0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Kravaltäre Quick PSA vorab. Ich bin ein wenig erkältet, das heißt meine Nase ist zu, eventuell schnauf und schnief ich so ein wenig. Ich werde natürlich versuchen, das so gut wie möglich rauszuholen, vor allen Dingen das Pfeifen von meiner Nase. Aber eventuell hört man doch noch das ein oder andere. Das ist heute das dritte Mal, dass ich diese Folge aufnehme. Das heißt, was wir heute hier aufnehmen, das bekommt ihr am Ende. Der Ausgangspunkt der heutigen Folge war die Frage, wie es mit der asiatischen Riesenhornisse, die ja als Mörderhornet vor ein paar Jahren in den Schlagzeilen war, heute ausschaut. Ich habe nämlich vor kurzem gelesen, dass es nun auch in Deutschland asiatische Hornissen geben soll. Bei der Recherche bin ich dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Die Eben genannte Murder Hornet, deren tatsächlicher Trivialname Asian Giant Hornet ist, also asiatische Riesenhornisse, ist nur in den USA aufgetaucht und war auch da sehr schnell unter Kontrolle. Es gibt sogar einige amerikanische Entomologen, die für die Umbenennung in Halloween Hornet plädieren, einfach weil der Name weniger stigmatisiert ist. Wenn wir über die Murder Hornet bzw. asiatische Riesenhornisse sprechen, dann meinen wir immer die Vespa Mandarinia. In Deutschland ist es nun eine andere Art, die uns so Sorge bereitet, und zwar die Vespa velutina. Die wird oft asiatische Hornisse genannt, was eben zu der Verwechslung geführt hat. Im Englischen habe ich auch den trivialen Namen Yellow-Legged Hornet gefunden, also gelbbeinige Hornisse. Und warum diese Art für Sorge sorgt, das besprechen wir heute. Sie frisst nämlich Honigbienen. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Die Vespa velutina gibt es in Asien in mehreren Farbschlägen. Hier in Europa ist nur die nigritorax aufgetaucht. Das steht für ein dunkler Thorax, das heißt, die Tiere haben ein dunkles Bruststück. Insgesamt ist sie kleiner als unsere einheimische Hornisse, die Vespa Crabro. Der Körper ist dunkel, die Füße und Teile des Beines gelb und auf dem Abdomen hat sie dann wieder gelbe Streifen. Ich finde, damit unterscheidet sie sich sehr deutlich von der einheimischen Hornisse, die vor allen Dingen im Thorax und am Kopf sehr viel rötlicher ist. Da es aber trotzdem immer wieder zur Verwechslung kommen kann, verlinke ich euch oben eine Bestimmungshilfe von einer französischen Seite. Generell ist Vespa velutina in Frankreich sehr viel flächendeckender erforscht als in Deutschland, was daran liegt, dass die Art hier bereits 2004 das erste Mal aufgetreten ist. Allerdings hat sie sich nicht lange auf Frankreich beschränkt, sondern wandert recht schnell nach Norden. 2011 wurde sie in Belgien nachgewiesen, 2014 in Deutschland, 2016 in Großbritannien, und 221 in Irland, zwischendurch fand man sie dann auch in Spanien, der Schweiz und in den Niederlanden. Hierbei handelt es sich nicht um eine natürliche Ausbreitung aus benachbarten Gebieten, wie wir es zuletzt bei der Nosferatu-Spinne hatten, sondern die Tiere wurden höchstwahrscheinlich mit Handelsware aus Asien eingeschleppt. Die Art ist nach EU-Verordnung 1143 2014 als invasiv einzustufen. Okay, und was heißt das jetzt auf Nichtbeamtendeutsch? Es ist möglich, dass die Vespa velutina einheimische Arten in der Art frisst und verdrängt, dass einheimische Arten gefährdet sind. Ich sage bewusst, es ist möglich, dafür Deutschland hier noch keine Zahlen vorliegen. Das liegt einerseits daran, dass die Art noch nicht lang genug hier ist und andererseits daran, dass es keine flächendeckenden Untersuchungen gibt, was wiederum daran liegt, dass die Art noch nicht lang genug hier ist. Also schauen wir wieder nach Frankreich. Hier hat man die Nahrung der Larven untersucht, indem man die eingebrachte Beute betrachtet hat, die eben von Arbeiterinnen in das Nest gebracht wurden. Hierbei fand man heraus, dass bis zu zwei Drittel der Beute aus Honigbienen bestehen können. Aber auch andere Hautflügler und Zweiflügler stehen auf dem Speiseplan. Hautflügler sind Bienen, Wespen, Ameisen und Zweiflügler sind Fliegen. Und dabei unterscheiden sich die Beutetiere und die Verteilung je nach Standort des honissen -Nestes. Im urbanen Raum kam es zu den genannten zwei Drittel Honigbienen. In Agrar- und Waldgebieten nimmt der Anteil an Honigbienen ab und der Anteil an anderen Insekten zu. Vespa velutina ist also kein Spezialist, der gezielt nur Honigbienen jagt, sondern ein Generalist, der das erbeutet, was in großer Menge und einfach zu haben ist. In Siedlungsgebieten sind das nun mal leider oft Honigbienen, da da die Bienenstöcke stehen. Ich habe zu dem Thema mehrere Vorträge gesehen. Einen davon kann ich euch leider nicht mehr verlinken, da er online nicht mehr verfügbar ist, aber hier wurden sehr spannende Zahlen genannt, die ich euch gern vorstellen würde. Und zwar hat man die Menge an Futter, die ein Hornissenstaat übers Jahr verteilt braucht, gegengestellt zu den Individuen eines Honigbienenstaates. Und diese beiden Zahlen decken sich. Das heißt, ein einzelner Hornissenstaat kann durchaus zur Gefahr werden für einen einzelnen Bienenstaat. Allerdings wurde dann im weiteren Verlauf des Vortrags auch auf andere Statistiken hingewiesen dass diese Hornissen durchaus länger Futter suchen, als es Honigbienen gibt, es also vor allen Dingen im Herbst auch andere Beute erwischt, die dann gefressen wird anstelle der Honigbienen. Und dennoch sollten Sichtungen von Vespa velutina auf jeden Fall gemeldet werden, damit eine weitere Ausbreitung zumindest eingedämmt werden kann. Wirklich verhindern kann man sie leider nicht mehr. Es ist also wichtig, dass diese Hornisse einwandfrei identifiziert werden kann, Dafür verlinke ich euch, wie gesagt, oben den Bestimmungsschlüssel. Es bringt der einheimischen Biodiversität absolut gar nichts, wenn panische Menschen jetzt alles erschlagen, was auch nur annähernd nach Hornisse aussieht. Vor allen Dingen, weil einheimische Hornissen eben auch Honigbienen erbeuten und es deshalb noch häufiger zu so einer Verwechslung kommen kann. Gegen Ende möchte ich euch gern doch mit auf Recherchetour nehmen und euch auch aufzeigen, wo ich da an meine Grenzen gestoßen bin. Ich habe eine Studie gefunden, die anregt, dass Honigbienen, die bereits mit Hornissen zusammenleben und sich mit diesen entwickeln konnten, eine bessere Versteidigungsstrategie an den Tag legen, als die Honigbienen in Frankreich es getan haben. Da stellt sich mir nun die Frage, ob es in Frankreich keine einheimischen Hornissen gibt. Leider war diese Studie hinter einer recht hohen Paywall versteckt und ist deshalb für mich aktuell außer Reichweite. Und dann habe ich noch ein Paper entdeckt, das wohl einen Parasitoiden vorstellt, der gegen Vespa Velutina Erfolg hat. Dieses Paper war auch hinter einer Paywall versteckt, ist aber geteckt gewesen mit Conops vesicularis. Und das habe ich dann natürlich bei Google reingeschmissen und die große Wespendickkopffliege gefunden. Diese Fliege ist eine, Achtung, schweres Wort, Coinobionte-Parasitoide. Das heißt, sie tötet ihren Wirt nicht sofort. Und zu ihren Wirten zählen die einheimische Hornisse, aber auch andere Hummeln und Hornissen. Eben auch die Vespa Velotina. Die Larve der Fliege entwickelt sich auf der Hornisse und tötet diese erst nach der Verpuppung ab. Das heißt, wenn eine Arbeiterin befallen wird, schadet das dem Staat nicht sofort. Aber sie befallen auch Hornissenkönigin. Und wenn die Königin stirbt, dann stirbt der Staat. Es kann also durchaus sein, dass Vespa Velotina hier auf natürliche Feinde trifft und vielleicht doch ein bisschen weniger Schaden anrichtet, als man das zunächst vermutet hat. Das ist aber reine Spekulation. Zum Abschluss kann ich dann wohl nur dem etwas ernüchternden Statement des Nabus zustimmen und sagen, ob und wie die Vespa Vedotina bei uns auf die einheimische Biodiversität Einfluss nimmt, kann man leider nur abwarten. Meine Quellen verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Hier findet ihr auch den Direktlink zu der nun mehrfach erwähnten Bestimmungshilfe sowie einen Direktlink zu einer Übersicht der Ansprechpartner in eurem Bundesland, wenn ihr eine Sichtung melden wollt. Und auch da oben in den Shownotes findet ihr den Link zu meinem Blog krabbeltiertalk.de. Ich bin Anna, mich findet ihr auf Instagram und TikTok unter anjo.illustration oder ihr erreicht mich per Mail an anjo.illustration.de ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, gerne mit Kritik, gerne mit Ideen, jederzeit. Wir hören uns beim nächsten Mal oder ihr hört mich. Bis dahin, tüdelü.